0: Tengo amigas que, ¿quién sabe por qué? Que ahorita tú nos vas a explicar por qué. Uh -huh. Se fijan en los malos. Totalmente. En los patanes, en los que de una manera u otra les te van a
1: lastimar y te van a traicionar y te van a abandonar, por supuesto.
0: Exactamente. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe? La clave
1: aquí es, ¿estás escogiendo tú o estás escogiendo tu necesidad?
0: Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Así le hacemos cuando iniciamos un episodio. Matamos <risa> mosquitos! Está buenísimo. Oh, hola, infinitos, ¿cómo están? Yo soy Marta y Gareda. Estoy súper contenta porque ahora en persona, ya ven que normalmente hacemos los episodios por Zoom. Pero en esta ocasión, así de carne y hueso, tengo a un grandísimo amigo ahora, que empezó como invitado de infinitos y de todo mucho. Y bueno, pues él es Fer Broca. Fer, déjame leer... Porque estaba leyendo su biografía antes de empezar. Primero te voy a decir bienvenido. Gracias. Bienvenido, infinitos. Bienvenido a todos ustedes. Este, si eres nuevo, suscríbete, porque tenemos contenido espectacular. Nos llegan tantos mensajes claro. Fer, de gente que han utilizado técnicas para manifestar, que han visto nuestros episodios sí, sí. que se conectan, que dicen, oye, utilicé, hice tal o cual cosa y mejoré mi relación. Qué bonito. Cosas que dices, qué yo me pongo a leer los episodios, digo los episodios, los comentarios de los episodios, <risa> y me siento humildemente agradecida porque sé que es el tiempo de la gente claro. y es tu tiempo, y qué bonito poder compartir toda la sabiduría que tú tienes. Les voy a contar que Fer es chamán uno luego tiene una idea de que los chamanes... <risa> típica. ¿No? Y una terrible. típica. ¿Cuál es la idea típica de los chamanes? La
1: típica idea de los chamanes es que son mugrosos, que huelen feo, que tienen plumas, <risa> ah, que, tiene mat, pluma. que, que matan pollos, que prenden fuego, <risa> tienen un paliacate en la cabeza. Entonces, todo lo que no sea esa idea arquetipal, le suena raro a la gente y es bonito que se, re se reivindique sí. la imagen de los chamanes como personas de conocimiento, como personas que podemos tener una licenciatura, una maestría, y tener esa vocación y ese contacto profundo con lo espiritual, que es el chamanismo.
0: Completamente. Pues Fer, fíjense, él es sanador, es chamán, como ya lo dijimos, es escritor y conferencista que por 23 años ha compartido el conocimiento ancestral y muchas otras cosas, Total. porque ahorita vamos a hablar de un tema que a mí me llamó la atención cuando Fer llegó. Dijimos, a ver, ¿qué tema <risa> estaría bueno platicar sí. y compartir de tu sabiduría con la comunidad de Infinitos? Y empezamos a hablar de el por qué elegimos a la pareja que elegimos. Sí. Ese es un tema sasasazo. Un tema, iba a decir, ese es un tema escala. <risa> <risa> es, un gran, es un gran tema porque... Tú lo sabes porque ya estuvimos en LA y platicamos claro. largo y tendido. Largo, largo. Y yo le contaba a Fer que yo durante muchos, muchos años tuve la tendencia de siempre atraer a...
1: Un tipo de un persona. Un tipo de
0: persona. Y yo me iba como un péndulo o un tipo claro. de hombre. Súper intenso, súper demandante, enojón, este, hasta cierto punto narcisista. Uno de ellos, no voy a decir cuál, diagnosticado con okay. narcisismo. O me iba al otro péndulo en el que andaba con alguien que parecía que era increíble, pero yo me aburría. Y entonces decía, ah, como que le falta emoción, ¿no? Yo no decía eso conscientemente, claro. pero algo pasaba y yo cortaba. Tengo amigas que, ¿quién sabe por qué? Que ahorita tú nos vas a explicar por qué. Uh -huh. Se fijan en los malos. Totalmente. En los patanes. En los que de una manera u otra les te van a lastimar y te van a traicionar y te van a abandonar, por supuesto. Exactamente. Y... Y bueno, hay otros tipos de hombres diferentes. Entonces, ¿a qué se debe... En el caso de las mujeres péndulo, como yo era antes, ¿a qué se debe? esto. ¿A qué se debe?
1: Hay, hay muchos niveles de poder entenderlo. Okay. Y se me hace un tema súper profundo porque sé que a mucha gente le va a servir para entenderse a sí misma. Sí. O sea, ¿qué estoy necesitando aprender? ¿Por qué estoy buscando el mismo prototipo de hombre? Sí. No significa que tenga la misma cualidades físicas, sino que hay algo en su comportamiento que es un patrón repetitivo que inconscientemente, porque eso es importante, tú no dices ¿cuál es el patán de la fiesta? Ah, por ese voy. Sí. Tú no dices ¿cuál es el que me va a poner el cuerno primero? Ah, quiero ese. Pero inconscientemente vas hacia ello. Y eso se debe a que cuando tenemos una infancia muy chiquita, cuando somos pequeñitos, vemos la vinculación del amor a través de papá y de mamá. Okay. Y mucho de lo que aprendemos de forma directa e indirecta en casa nos marca, se nos quedan como pequeños programas inconscientes. Uh -huh. Cuando vamos creciendo, nuestro programa inconsciente corre y nos lleva a decir, ah, a ti te tiene que gustar este tipo particular de persona, ¿no? Y pueden ser cosas evidentísimas como mi papá fue alcohólico y yo me vinculo con alcohólicos una y otra vez, ah, aunque sé pasa. que duelen. O uh -huh. yo hice todo lo posible por nunca jamás conocer un alcohólico y si es alcohólico no salgo con él y no le doy mi teléfono, pero al final termino relacionándome con una persona que no es alcohólica, pero sí es dependiente ¿Eh? tiene otro tipo de codependencia tiene otro tipo de adicción, entonces cambió ligeramente lo superficial, pero en lo profundo estoy con un adicto hay momentos, hay personas en donde de pronto el pensamiento es viví con un papá súper violento gritón, enojón, este regañón, muy cuadrado, que maltrataba a mi mamá, y yo, te, esto es Interesante porque es, un, es una posibilidad De las herramientas internas Que tiene cada ser humano, okay. yo opté por Alearme a mi mamá y buscar otro Como mi papá o Caso opuesto, péndulo, el uh -huh, otro extremo uh -huh. Nunca me voy a dejar de ningún Hombre y entonces voy a buscar lo opuesto A mi papá y cuando estoy buscando lo opuesto A mi papá, sigo marcado Por esa herida que dejaron en mi alma Inferior y estoy buscando lo opuesto Pero lo opuesto tampoco es algo necesariamente Sano porque mm. la clave aquí Es, estás escogiendo tú ¿O está escogiendo tu necesidad? ¿Estás eligiendo a la pareja tú o lo está eligiendo tu miedo a quedarte sola? ¿Estás ¿Eh? eligiendo a la pareja desde tu amor propio o por una codependencia de que alguien venga y me rescate? Y esos pequeños hilos hacen toda la diferencia en con quién nos vamos a relacionar.
0: ¡Guau! Wow, lo que dices. ¿Y por qué no llegaste a mi vida hace como 10 años? Porque tenías que vivir todo lo que tenías que vivir y yo tenía que aparecer cuando tenía que aparecer mi querida Claro, claro claro, no, claro. claro que sí. Es que es que qué importante lo que estás diciendo, porque ah, mi siguiente pregunta es, ¿tiene que ver que si eres hombre o si eres mujer? O sea, ¿Sí? porque ahorita hablábamos no de ciertas amigas y así, pero también tengo amigos ¿Sí? que se enamoran con una chava que dicen, es que es guapísima, me enamoré, ella acá y no sé qué, ¿no? Me enamoré, me enamoré y es hermosa y es increíble. Y a los dos meses, la tipa... Unos gritos, unos celos, lo maltratan, claro. lo, ¿no? Y él ahí sigue, y ahí sigue tratando de arreglar esto. Todos digo,
1: tenemos un amigo así.
0: Todos tenemos un amigo. <risa> Todos yo, tenemos yo un amigo así. Yo tengo un novio que fue así antes con sus exnovias, ¿sabes? Ajá. O sea, que, que él estaba como atorado en esta, estas ganas de que todo estuviera bien y claro. de apaciguar, calmar, arreglar. Eh, y también puede pasar lo contrario, ¿no? Que seas un chico que si llega una chava bien... Linda, padre, que de verdad te quiere Ahí está, es divertida, tiene su vida Y nomás no la pelas
1: Es, es tristísimo, pero es real porque nosotros no nos damos cuenta que la mayoría de nuestras decisiones cuando no somos conscientes las tomamos desde impulsos muy profundos entonces es, es impactante lo que estás contando porque hay personas y todos lo hemos visto que tienen una pareja honesta amable, bonita, preciosa y no me gusta porque sus zapatos no me cayeron bien, o sea mm, una tontería sí, completa onda? ¿no? Claro. y luego por el otro lado tiene una persona que es engreída, egoísta que no le valora, que lo maltrata y es que esa me encanta y es el amor de mi vida ¿no? y lo que nos está faltando es conciencia es claridad yo creo que algo que le podemos regalar a toda tu audiencia que es preciosa es tips y claves para empezar a observar qué está pasando y para okay. empezarnos a dar cuenta y esto es bien importante de cuáles son los patrones que repetimos entonces saquen hojita y papel por y pongan favor, muchísima saque. atención Sí. Tienes que observar tus parejas. ¿Qué tipo de parejas has tenido? Y vas a empezar a buscar las coincidencias de tus parejas. Por okay. ejemplo, este era súper controlador, este también era controlador, este también era controlador. Uh -huh. No todos son controladores de la misma forma. Uh -huh. A lo mejor uno es controlador en el dinero y otro es controlador en el sexo y otro es controlador en que no te quiere per eh permitir expresarte o salir en libertad. Pero hay una parte de control. Luego observa. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hay en, en el parecido del novio 1, novio 2, novio 3, novio 4? Si tienes 16, pues tendrás más patrones en la vida. Claro. Y es por ejemplo, que tienen mamitis. Entonces, ah. este está pegado a la mamá físicamente. El otro está pegado a la mamá por Zoom. El otro, la mamá se murió, pero vive adorando y añorando a su mamá querida toda la vida. Claro. El otro tiene una relación con una tía que es como su mamá y está. Entonces, hay que empezar a observar los patrones. Esos patrones van a tener dos patitas. Okay. Los patrones que son directos, es decir, el que es controlador, 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 o lo que decías tú, el péndulo. Uh -huh. El que es súper controlador, o el que es totalmente relajado, libre, este, libre como un droopy ahí aguado que sí. no le pasa nada y no le pasa el mundo. Que te dice que
0: sí a todo Exacto. y que fluye. Y, que y ahí ajá. hay que observar,
1: porque uh -huh. si es un patrón, entendamos que ni es sano el uno ni es sano el otro, mm. eso no se trata de que esté bien o mal se trata de que estamos eligiendo desde una parte inconsciente una vez que hemos observado esos patrones, yo sé que ya tu cabecita está pensando, pensando en, pensando... ya voy cachando mis patrones, sí, sí, sí,
0: no, y estaba pensando incluso en, en otras personas, Ajá. en otras amigas estaba pensando en mí, claro. obviamente pero empecé a pensar en otras amigas porque dije, claro está, hay patrones súper reconocibles, ¿no? No el que dijiste, controlador sí. pero cuáles serían patrones escondidos Ajá. Digámoslo. por así. ejemplo, la gente que es
1: manipuladora
0: que mm. directamente
1: es encantadora Super nice, todo es precioso Pero sutilmente es, pero si no me quieres Me voy a hacer daño Pero ¡Ah! si tú no me ves, me vas a romper el corazón Pero eres el amor de mi vida y entonces si tú me Abandonas, me voy a suicidar, entonces Son lindísimas, pero de fondo ah. hay, un, hay, una, hay una aguja que está punzando O gente que tiene trastornos Complejos, que pueden parecer De una manera en la conquista mm. Pero luego en el matrimonio son de otra manera Totalmente sí, diferente, que cambian, ¿no? en el cambian A mí me da mucha curiosidad que hay mucha mujer bien plantada Fuerte, independiente, trabajadora Que su visión es, quiero buscarme un hombre Este, a mi nivel, sí. o sea, a mi altura una, Un cuate entrón, un cuate chambeador Un cuate inteligente, perfecto Y aparentemente encuentran uno que es así Resolvedor, Sí. pero se casan Y el cuate afloja, no trabaja No produce, le va mal, mm. y la mujer tiene que Sacar adelante a la familia Y el cuate empieza como a echarse hacia atrás Y entonces no es resolvedor y emocionalmente es dependiente Entonces la mujer termina teniendo lo que no quería tener Claro disfrazado de lo que aparentemente sí quería tener, claro. ¿no? Esta, esta idea que me resulta tan útil y que la veo tanto con las personas de, quiero buscar un hombre fuerte, y a veces buscan el fuerte por fuera, el que parece fuerte uh -huh. el que es gritón, el que está plantado el que uh -huh. está fuertechón, entonces ese es el fuerte y dejan de ver a los hombres que no son tan engreídos pero que en la parte profunda tienen mucha fuerza. Y puede ser una fuerza más sutil, claro. menos explosiva, menos sí, fanfarrona, sí, sí, sí. pero está ahí la fuerza. Y si nosotros no nos damos cuenta, vamos a seguir repitiendo el patrón infinitamente. Y cuando digo infinitamente, es... Puedes tener 16 relaciones con el mismo patrón y lo triste es que sufres porque te sientes que por qué la vida me trata tan mal que me pone en el camino puras mujeres infieles? Por qué la vida es tan injusta conmigo que me pone en el camino hombres que no trabajan? ¿no? Como si fuera la vida y no nos hacemos conscientes de que somos nosotros en nuestra falta de claridad los que estamos buscando un patrón de ese tipo
0: y qué hacer? Haces las dos patitas. Ajá. Y descubres los dijiste, patrones, los patrones.
1: Luego, siguiente paso sí. Tienes que observar qué, qué relación tiene eso con tu familia de origen Con tu papá y con tu mamá okay. Tal vez tu papá fue cero controlador Y tú para compensar compensar Es algo que hacemos en, el, en, la far, en la forma inconsciente Y es, si yo tengo un papá muy estricto Tengo dos posibilidades O ser tan estricto como mi papá O compensar que significa cero estricto en mi casa mm. Típico ejemplo de soy hijo de un militar Y mis hijos son Montessori Entonces yo vengo de la estructura Y yo suelto toda la estructura O vengo de una familia en donde mi mamá era súper callada Y se doblegaba frente a mi papá Y yo puedo ser como mi mamá o el opuesto no claro. me dejo de ningún hombre y entonces estoy sola y me mantengo y bla, bla, bla. esta posibilidad hay que observarla ese control wow. cómo funcionaba en tu familia esa sí. relación de dependencia cómo funcionaba en tu familia y ojo hay que entender que los papás son seres humanos por favor esto me, me resulta sí, necesario sí. cuando hablamos en la forma espiritual de los padres no lo hacemos para juzgarlos ni por si estuvieron, fue su historia, fue su vida y seguramente no lo hicieron con mala intención, solo actuaron con los recursos que tenían y esos recursos que tenían de manera directa o de manera indirecta Se van permeando Entonces yo cacho Por ejemplo voy a, eh, a compartirte una experiencia personal Sí Yo me di cuenta Yo era el típico niño raro Sigo siendo Pero él era más raro ¿No? Sí. Y entonces era el que veía ángeles Y hablaba con los espíritus En la secundaria <risa> Evidentemente No era el más ligador del mundo Y yo empecé a tener Una fijación Con un perfil de niño ¿Cuál era? Guapísima Súper popular Lindísima Que no iba a pelar O sea justo era La niña que nunca Oye, yo estaba iba a pelar. pensando
0: Ahorita que estaba escuchándolo Dije si hubiéramos ido a la escuela Tú me hubieras gustado, yo te voy a Ah, sí, bueno, Marta, Mira qué barbaridad de la vida, pero
1: bueno, te voy a decir por qué no llegaste a mi vida 20 años antes, ¿ves? Pero no me apelaban. Y entonces yo estaba, yo me gustaban esas niñas. Y seguramente tenía niñas a mm. mi alrededor distintas, pero yo quería. La guapa popular Entonces empecé a tener relaciones Yo no era
0: la más guapa, ¿eh? pero, pero era popular La verdad me llevaba muy seguro, bien seguro, con seguro, todos seguro, sí.
1: Y entonces empecé a darme cuenta que tenía relaciones Que eran súper tormentosas Porque yo entonces, escribía poemas, las veneraba Las adoraba, les bajaba el sol, las estrellas Y ellas era como, te hago el favorcito Pero no me encantas mm -hmm. mucho ¿no? Mm -hmm. Después empecé a entender en la, Estudiando constelaciones familiares Estoy hablando de tiempo después Cómo ese patrón se podía repetir Y me di cuenta de algo que me, me aterrorizó yo okay. me relacionaba con mujeres cuya terminación de nombre Terminaba en Ana, siempre Susana, Mariana, Roxana ¿Eh? O sea, era tracata, tranta tranta, tranta, tranta okay. Fui de viaje okay. a Inglaterra y estando en Inglaterra, bailando en un bar en Inglaterra, me encuentro con una chica que me encanta, este una una chica como de, de, de eh, origen eh, capitalista, okay? como muy blanquita, muy, muy rubia. Y yo dije, wow, de mi vida, qué maravilla. Le doy un beso, le pregunto cómo se llama. Ana. No, macho. Fer esta, pero fíjense, ahí es donde entra la conciencia. Esta ya no es para ti. Mariana, o sea, es que de verdad todas wow. mis novias con Ana, ¿no? Y entonces hubo un momento en el que dije, tienes que detenerte. Y fíjense el acto de conciencia. Como yo me reconocí que... Mm. Yo no podía elegir una mujer porque volví a elegir el mismo tipo de patrón que yo disfrazaba y decía, no, esta es diferente, esta es linda, esta misma pero era, el mismo, era la misma historia, la misma historia, la misma historia. Le dije a un amigo que me escogiera una niña para salir un día. Le dije, okay. yo me declaro incapaz de escoger una persona diferente mm -hmm. porque por más que trato de luchar con mi patrón, vuelvo a caer en el patrón. Y eso nos pasa a todos. Cuando tienes una fijación de un tipo del niño malo, Ajá te presenta a un niño bueno y no te gusta porque sí, solo te gusta el malo, claro, ni lo ves, ¿no? Ni lo Tú tienes ves. un patrón de que a ti solo te gusta la gente alta y el chaparrito no te gusta y solo vas a buscar los altos. Entonces, te tienes que reconocer que a veces eres incapaz. Y yo le dije a este amigo, en un, en un día de salir de, de fiesta, joven, soltero, hace mucho tiempo, oye, yo te así voy a escoger, yo cojo a esa, pero esa es la que no me va a ir bien y seguro se llama Ana, escógeme tú. Me dijo, sal con la amiga. Y dije, pues venga, fui <risas> con la amiga y fue maravilloso, porque aunque no me gustaba la amiga, al principio no era lo que yo buscaba. Cuando empecé a darme la oportunidad, y ojo, la oportunidad de aprender uh -huh. a convivir con alguien diferente, me di cuenta que había una posibilidad de uh -huh. tener un vínculo distinto. No estoy diciendo que fueran malos, buenos, pero un vínculo distinto. Sí. Y eso me cambió el chip. Entonces, de pronto, lo que todos tenemos que aprender a asumir, es que cuando estamos persiguiendo el patrón, no somos capaces de dirigir la atención hacia otro lado, claro. y tenemos que, típica consejo que le doy a las, a las niñas o a la gente jovencita, sal con alguien distinto sal no es cásate, sal no es volvete claro, a tu novia, claro. pero ábrete a la posibilidad de ver ¿Cómo es convivir con alguien distinto al patrón que te gusta? Porque de pronto dices, caramba, me estoy fijando en esto. Cuando tengo algo maravilloso al lado, una persona valiosísima que soy incapaz de ver. Eso sí. es lo que pasa. ¿Cuántas mujeres tienen al amor de su vida al lado que su amigo que las quiere, las acompaña?
0: Y no, y no lo, lo ven. Lo ven? No, a mí me pasa, te lo digo, sí, lo sí, hemos sí. platicado mucho Luis y yo. Sí. Yo le decía a Luis, si tú te me hubieras atravesado. Es más, los dos íbamos a los mismos lugares de salsa. Que sí. a mí me encanta las, bailar salsa y estaba en esa época, estoy hablando de años sí, en sí, Los sí, Ángeles, sí, sí. aprendiendo a bailar salsa y a todos los lugares a los que yo he ido, a esos lugares ha ido Luis, entonces decimos los dos, qué chistoso, porque claro. nunca nos conocimos, que claro. sabes que Luis, es que aunque te me hubieras parado enfrente en aquella época o yo a ti, pues a lo mejor no nos veíamos, de acuerdo, de acuerdo, o sea, de acuerdo y ahí
1: entra el siguiente punto y es cómo elegimos desde la evolución cómo dependiendo de dónde estamos podemos mirar y elegir relaciones diferentes y me encanta que lo digas porque esto que estás contando tú le pasa a muchísima gente y es lo conocí en un momento de la vida o la conocí, pero no hubo clic sí Pasó. cuánta gente se va por la química fe? claro claro porque o sea, químicas hay que hablar de químicas es ahí de químicas a químicas exacto, exacto. pero quiero
0: decir yo era de esas antes sí, que sí. si sentía yo me acuerdo una vez conocí a un tipo no voy a decir su nombre a ver qué bueno Obviamente no voy a decir su nombre. Yo luego les cuento cómo se llamaba. <ríe> Conocí a un tipo y sentí tanta química que yo, te lo juro, nunca me había pasado esto, que sentía como que temblaba yo poquito eso nunca me había pasado. Y estoy acostumbrada a hablar con todo tipo de hombres, sobre todo por a lo que me dedico. Uh -huh. ¿no? Y en mi profesión, pues pasan un montón de guapos. O sea, no era que este era guapo en específico, no nada. Y me acuerdo que le hablé a mi mamá y le dije, mamá, no manches lo que me pasó. Y me dijo, mamá, sal corriendo, pero ya. O sea, no le hables a esta persona, te va a buscar y no te pongas, o sea, no. Y yo, ¿por? Y me dijo, mamá, porque esas químicas así uh -huh. significan que hay lecciones que tienes que aprender que te van a doler mucho. Es cierto, ¿no? Por ahí va.
1: Yo diría que cada, cada historia es diferente, claro. porque no me gustaría como sentenciarlo a que toda la química y química, que es muy rica. ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Yo creo que la parte importante es aprender a observarnos a nosotros y saber desde dónde estamos actuando. Mm -hmm. Evidentemente hay una etapa en donde actúas desde la química porque te gusta la niña, porque te gusta el niño y te importa nada más en el mundo, ¿no? Sí. Pero tenemos que empezar a tener una búsqueda de evolucionar en nuestras relaciones y empezar a preguntarnos qué me está llevando a acercarme a él o a ella. Y volviendo al tema que, que platicabas con Luis, que yo creo en este, en este sentido evolucionar. Cultivo, sí. Hay personas que están en un proceso de crecimiento y tú estás en otro proceso de crecimiento sí. y si se encuentran antes de que hayan completado sus lecciones... No se pueden ver porque todavía no están listos para poder ver. Entonces aquí lo que está rico es preguntarte la química. Perfecto. A dónde te está llevando la química? El deseo hormonal. A dónde te está llevando el deseo hormonal? Si estás eligiendo una persona por la, por la cara y por la forma de su cuerpo, a dónde te está llevando eso? ¿Me, me explico. Y la aspiración real es a poder buscar, por un lado, relaciones que sean coherentes con quienes somos. Uh -huh. Es decir, yo no quiero una figura que no comparta la vida que yo quiero compartir claro. y relaciones que aporten a nuestra vida, que esas son las relaciones más virtuosas. Mm. Cuando tú te encuentras con una persona que te suma a tu vida, que tú le sumas a la vida y que los dos crecen, que esa es el, la búsqueda real de una relación saludable de pareja.
0: Claro qué se hace punto. Ya hicieron el análisis ustedes, no están pensando ahorita en todas en las todos -parejas. Los patrones, Claro, claro, no, claro, porque el común denominador de todos los patrones es uno de todas las así parejas. Es, es uno. Así es. Qué chistoso, porque siempre que termina una relación, casi siempre, le echamos la culpa a la otra persona. Por es que supuesto, él me hizo, él fue, él tal, tal. Pero ya que pasan muchos años y muchas relaciones, empieza a darte cuenta que eres tú. El que está ahí en la relación. Así es. Entonces, ya revisaron que es porque que resulta que es un hombre que es manipulador. Uh -huh. Ya sea manipulador realmente, que te das cuenta y que con enojo te manipula. Sí, sí, sí. O pasivo-agresivo. De acuerdo. ¿No? Que no necesariamente se enoja, pero llora. De acuerdo. O Si es mujer, eso pasa seguido, ¿no? La mujer, ah, se siente mal y entonces el hombre empieza a cambiar el comportamiento uh -huh. porque ya lloró. Así ¿no? es. Ese tipo de cosas. Entonces, analizaste eso y ¿qué sigue? O sea, analizar de dónde viene que si tu Importante. mamá y tu papá... Ajá. Volviendo a tu caso de la popular, sí, sí, sí. ¿por qué a ti te pasaba eso?
1: Porque mi mamá es una mujer preciosa, okay. espectacularmente hermosa. Okay. Y yo crecí con una idealización de yo me merezco una mujer tan guapa como mi mamá que hoy estoy casado con una mujer guapísima, ¿eh? ¿no? sí. por supuesto, pero la parte importante es que mi intención de búsqueda es que estaba buscando la aprobación de mi mamá. Yo quería gustarle a mi mamá, wow. gustarle a mi mamá en un sentido saludable, ¿eh? de que sí. mi mamá me viera lindo y que eh, fuera su adoración y que y mi, mi mamá mm. no me veía a mí tan importante como a mi hermano. Entonces, mm. al inconsciente fue, quiero encontrarme una mamá. Pareja, uh -huh. guión, subtítulo, guapa, como mi mamá, claro. con carácter fuertísimo, como mi mamá, uh -huh. berrinchuda, como mi mamá, pero sí, claro, pero Qué también, fuerte. pero sí. también una mujer espectacular, claro. firme, como mi mamá, entonces yo estaba buscando eso, y cuando no te das cuenta... ¿Puedes pasar tu vida buscando a tu papá? ¿Puedes pasar tu vida buscando a tu mamá? Buscando ese amor, esa validación Esa compasión, esa mirada Ese impulso Y cuando lo estamos haciendo de una manera tan enferma Porque esto, quiero decirlo, no es un acto elegido No es que yo diga, voy a buscar a alguien No, es algo no. que te surge de adentro Porque lo tienes instalado en tu inconsciente Y cuando nosotros no nos damos cuenta Ojo, vamos a seguir repitiendo la historia Y vamos a seguir buscando La misma respuesta que teníamos con mamá ¿Qué mm. quiere decir esto? Mi mamá no me sentía yo apreciado Validado por ella Ninguna de esas parejas que busqué Con el patrón de mi mamá ni, ni me valoraban, ni me apreciaban Y terminaba yo más lastimado De lo que había empezado en la relación Pero
0: esa relación te hace sentir como en casa Me hacía, me hacía como creer familia. Tenía, tenía,
1: tenía mm -hmm. la fantasía De que si me querían mucho, como yo quería que me quisieran Mi mamá me quería también, es una distorsión De wow. la mente, se llama Desorden psíquico-cognitivo es una, es una transferencia de información súper loca uh -huh. Que nuestra, nuestra mente es incapaz De ordenar y entonces de repente es revuelvo lo que me pasó en la infancia con mi fantasía, con la persona, le pongo yo las etiquetas, que eso también lo tenemos que asumir. A veces dices es que me acabo de encontrar con un hombre íntegro, impecable. Y la gente dice a ver, es narco, ¿de dónde sacaste íntegro? No, no, yo le puse todas las etiquetas mm. para verlo de la manera en la que yo quería verlo. Claro. No estaba viéndolo a él, sino estaba viendo mi proyección construida sobre él. O sea, en el caso,
0: por ejemplo, personal tuyo, tú creces ya, con estoy tu mamá ya psicóloga. Estoy pero ya, está estoy bien está bueno porque sí. amo a mi mamá si yo no sé. mi mamá me, te, va a manda, te va a marcar <risa> y me va a decir oye Marta ya no sabes cómo es mi mamá pero venga no, sí, pero, pero sí, justo sí. para porque, porque muchos de la comunidad de infinitos están seguramente también pensando en no, no sé, hay por muchos supuesto. hombres allá afuera que se fijan en la mujer popular o sí, la más sí. guapa y tienen a otra que quizás no esté tan guapa como esa o más y, o más porque, porque es hermosísima <risa> por claro, dentro claro y no la logran ver, por Hombre, supuesto. ¿Qué onda? Ah, sí. Pero bueno, en este caso, tú eras un niño chiquito, sentías, porque Exacto, era tu percepción,
1: absolutamente.
0: que tu mamá le daba preferencia a tu hermano, Ajá. entonces era como un, no estoy tan disponible para ti, Ajá, de acuerdo. Pero para tu hermano sí, pero para ti no. Y mi hermano es guapísimo. Y tu hermano y yo es no muy era guapo, guapo. Entonces okay. yo tenía
1: esa percepción de, claro, las guapas se van con los guapos. Y wow, yo me quedo solo, wow, sí, sí me explico Y eso, wow. ya resto, quiero decirles Es terapia, es trabajo, yo lo sí, cuento riéndome sí. Pero en su momento, fue todo Un nicho para mí, profundo en mi corazón En la aprobación de mi mamá, sigue, sigue con claro. tu, Sigue, doctora Freud no, pero estoy, estoy, la, estoy lo que tú estás Venga, diciendo Muy bien, muy así bien, bien, tal cual. Está bien.
0: Y entonces, tú vas por la vida O sea, eres un niñito y crees Claro, mi mamá es el ser que más me ama
1: Ajá. Bueno, no, no lo creía Es lo que yo quería, yo quería sentir Claro. Mamá, y yo no sentía. Pero me refiero amor. a
0: es lo que conoces. Ajá, eso. Ese ajá. es el primer amor que uno conoce, el de mamá y papá. Sí. Y es un amor bien
1: importante en la vida. Es uh -huh. un amor súper importante. Es el primer amor que conocemos y el primer amor que distorsionamos. Uh -huh. Porque todos, cuando somos pequeñitos, el nuestro, nuestro primer encuentro con el mundo es mamá de todos, hombres y mujeres. Sí. O sea, tú naces en la panza de tu mamá, tú comes de tu mamá, tú eres tu mamá. De pronto, mi mamá, como muchas más, tuvo que ir a trabajar hay que trabajar. Claro. Me, me deja, pero un bebé lo vive como abandono, porque al final es do, yo quiero a mi mamá. No entiendes que tu mamá tiene que ir a trabajar para que te wow. compre los pañales, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí vivo el abandono. Y luego en ese abandono, yo me refugio en otra figura masculina, en una figura femenina, que es mi abuela, okay. para hacer más descripción ¿Sí? de mi parte psíquica. Sí. Un poco nada, pero ya estoy muy trabajado, como ya esto <risa> lo he tomado mucho y me, me divierte poderlo contar. Sí. Entonces, yo suplo a mi mamá con mi abuelita okay. en esa necesidad de aprobación, pero sí. en el Fondo, fondo, fondo de mi corazón, yo quería que mi mamá me quisiera. Claro. Y entonces, al no tenerlo de mi mamá, voy por el mundo proyectando ese deseo en otras mujeres que también claro. pobres mujeres.
0: Nadie te puede querer como
1: tu mamá, o sea, eso es, es ni ningún hombre te puede querer como tu papá. Claro. Pero vamos proyectándolo hasta que nos damos
0: cuenta. Sabes qué? que esto digo por dar ejemplos personales sí, y sí. dar ejemplos de, de las personas, ahora sí que de quien conozco, ¿no? Eh, mi hermana. Su marido okay. si es encantador, es un hombre maravilloso. Él, algo le pasó en su infancia, que su mamá se fue a vivir a Canadá y entonces un tiempo no estuvo su mamá uh -huh. con él. Uh -huh. Y entonces mi hermana es muy mandona, es súper linda, muy divertida, tiene un carácter muy divertido. Y dentro de todas sus cualidades, una de ellas es que es mandona. <risa> sí. ¿Okay? Y es muy chistoso ver cómo mi ¿Puedo cuñado.
1: Sí. Si, Ojo. Marta es muy mandona. Ja, 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 ja. Eso significa que para ti es un valor ser mandona. Y que
0: ah, es super cool
1: ser mandona. Pero entonces, yo no soy yo, mandona.
0: Entonces me, me gusta que ella lo sea. Habría que
1: preguntarle a tu novio si eres mandona o no. Ay, te voy a ¿Puedo? decir que no.
0: Sí, pregúntale, pregúntale, <risa> voy te voy a, a decir que no. Es, justo, justo esa es la combinación entre mi hermana y yo. Uh -huh. O sea, porque crecimos juntas, tenemos un año de diferencia. Uh -huh. Y yo soy, eso dice mi mamá, que soy muy dócil. O sea, que era una niña muy obediente uh -huh. y Miri era más como que no quiero y no quiero, ¿no? Entonces es chistoso porque pues así te vas forjando la personalidad claro. y ella era mi claro. roommate. Claro. Es, claro. literal claro. Bueno, el chiste es que su esposo, su esposo la adora y tiene una relación súper funcional en donde mi hermana dirige la casa Ajá, como mamá y lo que va a ocurrir, lo que va a hacer y Santiago mi cuñado es feliz, claro y de cierta manera un día analizándolo con ella me dijo claro porque él siempre quiso una mamá, claro y mi hermana no es la mayor en la casa, ajá y cuando llegaron mis hermanitos se sintió que ella perdió toda la ella es la segunda, la atención, la atención y creo yo que a partir de ahí empezó a volverse bien mandona claro. la niña segunda, ¿no? que dicen que los niños segundos sí, sí. son así y entonces pues como que tiene una relación que funciona
1: Totalmente, porque Y esto es, esta es otra parte, y me quiero salir del ejemplo De tu hermana, porque sí. no quiero ir sus susceptibilidades sí, 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 sí. Pero las relaciones pueden Funcionar desde la salud o desde la Enfermedad, mm. entonces hay, hay Relaciones que funcionan, tu herida y mi herida Se combinan y entonces como yo soy Un súper codependiente, y tú eres Una controladora, somos la mejor pareja del mundo
0: <risa> Pero eso no significa
1: Que sea una claro. pareja saludable yeah. Las relaciones se pueden complementar también Desde la necesidad Imagínate tú una persona que es, ha sido abandonada o ha, o ha vivido la herida de abandono y de pronto se encuentra una persona que es hiper protectora, sobreprotectora, aprensiva. aprensiva y esta persona dice ay qué rico que me cele, qué rico que no me deje salir, qué rico que me quiera hacer la verificación del coche, qué rico que me tenga aquí porque claro. yo me siento cuidada, pero en el fondo es su herida y mi herida mm. las que están combinadas entonces hay que tener esta capacidad de observar y por favor esto es mensaje para toda la comunidad no, se tome nada a rajatabla porque no. cada historia es particular claro. yo creo que este este diálogo es para que reflexione la gente y para que pues ir, mira por aquí sí por acá no, y hay relaciones que pueden ser relaciones de patrón que te salen bien y si tú eres feliz sigue siendo feliz o sea esto esto es el mensaje fundamental no, claro. pero no, que lo que lo que me resulta de interesante de lo que de de tu hermana no, de no, 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 de parejas y cómo cómo puede influir un evento puntual en que tú estés condicionada sí. inconscientemente a buscarlo Venga. A, ver, a
0: ver eventos puntuales y puntuales sí mi papá dejó a mi mamá por otra mujer uh -huh. y mi mamá se quedó a cargo de la casa claro ahora soy una mujer adulta y atraigo o busco qué tipo de parejas, consciente o inconscientemente. Fíjate, ahí está.
1: Sí. Abandonan a mi mamá, a mi papá por otra mujer y yo estoy súper fuerte. Yo puedo tomar dos roles, hacerlo okay. como mi mamá yo voy a sacar adelante a mis hijos y no necesito ningún hombre y entonces ¿Eh? no busco hombres ah. porque yo puedo sola como mi mamá pudo sola, sin mi papá y wow. los hombres son guachter, o puedo hacer el opuesto, okay. entonces mi mamá no aguantó, mi mamá por pues, ponerse bra este, brava perdió a mi papá, entonces mi mamá se debió haber quedado callada y le debió haber perdonado la infidelidad y si hubiera aguantado a mi papá entonces yo voy a ese lado y yo soy la mujer que ponme el cuerno, pero nada más no tan fuerte pero si me lo pones te voy a perdonar pero no me voy a enojar contigo y entonces a Ambos extremos sí. están influenciados por el mismo evento Hacia un lado o hacia el otro lado y, y luego, ¿qué mujer, qué tipo de hombre va a buscar La mujer que se vuelve plantada, fuerte, firme como su mamá Un hombre débil, inútil, feo, gordo, panzón, leproso Para que nadie se lo lleve sí. Entonces estoy buscando uno que seguro no me va a abandonar O un cuate que es dependiente o un cuate que no genera dinero Entonces yo lo mantengo y entonces tengo a mi inutilito en casa Garantizado que no me va a dejar. Y el otro extremo, ¿qué tipo de hombre busca la mujer sumisa que le pueden poner el cuerno, pero que aguanta pero que se va a hacer la que voltea mm. para el otro lado? Pues un hombre como el papá. Inteligente, divertido, jajaja, jijiji, carismático, carismático chistoso Ajá. y que pone el cuerno. ¿Y? Y entonces, lo fuerte de la historia es que si tú no te das cuenta, vas a seguir eligiendo un otro. ¿Qué es lo bonito? Que puedas tener un punto intermedio y que puedas decir yo no soy mi mamá. Yo no soy mi claro. papá, yo puedo elegir una relación con una guapota que se quede, uh -huh. yo puedo elegir una relación con un hombre tipazo plantado que sea fiel a mí, yo puedo elegir una relación con una persona que sea súper amorosa pero que me deje ser libre, entonces esa posibilidad tiene que surgir y solo surge de la conciencia y de la capacidad de observarnos a nosotros. Claro
0: dame otro ejemplo, sí, Yo pensando está buenísimo, ahorita en ¿no? ejemplos,
1: está buenísimo. Mira, hay, un, hay un ejemplo que a mí me marcó mucho en las constelaciones que la gente sabe que doy cursos de constelaciones y demás sí. sobre una mujer que había crecido con un papá alcohólico, muy alcohólico con, eh, con una familia súper disfuncional y la mujer desde muy jovencita entró a grupos de terapia de familiares de alcohólicos que se llaman grupos de Alanón o sea, ella entró, se comprometió era una persona que, des, que tenía una claridad de jamás con un alcohólico, nunca más en la vida jamás, 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 ¿no? Uh -huh. y literal salía con alguien, eres alcohólico, bebes no, a ah, tu esposa contigo. Sí, tantito tequila, nada. O sea, era wow, como o sea, extrema radicalísimísimo. Radical, sí. sí, sí. 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 Se encontró un cuate que no bebía, que no sé qué, súper sano. Estuvo con él dos o tres años de novia, se casaron, tuvieron un hijo, luego otro hijo, y de pronto, después de, lo que sé, 12, 13 años, los niños ya eran grandes. El cuate le dice: La verdad, soy un alcohólico rehabilitado. <¿Qué>? De verdad, ¿eh? Y ella no lo sabía no lo sab... Nunca se lo dijo ay, Dios Nunca mío. se lo dijo entonces para ella fue como Te lo pregunté el día uno Yo no quiero alcohólicos en mi vida Me divorcio ¿Eh? Y la mujer con mucha Pero con... espérame, pero ya no era alcohólico este, era un alcoh... él. Los, los alcohólicos nunca dejan de ser sí, alcohólicos alcohólico. En sentido estricto ah. Era un alcohólico que llevabas sobrio ay, 15 pero, años ya, hombre. Pero lo que te quiero decir es mm. Qué fuerte es porque esa mujer lo que pedía Y se lo pidió explícitamente Es bebes, hazme be No, no, no y le tocó de todas maneras de una manera inconsciente Fue atraída claro, a ese patrón claro. De una manera inconsciente, claro, ¿qué pasaba? El hombre ya no era un alcohólico eh, No bebía, eh, se llaman alcohólicos secos Pero tenía el comportamiento patológico Del alcohólico oh. sin alcohol Y entonces ella estaba atrapada Con un alcohólico que no bebía Queriendo relacionarse con una persona que fuera sobria Por el inconsciente uh -huh. Entonces Es brutal cómo de pronto Vamos a darnos cuenta de la historia ¿Y cómo
0: era el papá? Dijiste, alcohólico El claro. papá era alcohólico ya, y ella ya. fue el
1: extremo Porque su hermana se casó con un alcohólico Su hermano se volvió alcohólico Frente a sus hijos, o sea, era, wow. era el alcohólico Entonces, eh, una de la familia lo hizo al revés Y los demás siguieron el patrón de papá Ojo, el papá alcohólico era súper abundante entonces a veces están combinados los patrones, entonces mm. yo quiero ser abundante pero no alcohólico, yo quiero ser guapa pero no mandona, yo quiero mm. ser lindo pero no infiel, entonces hay, hay como una parte de mucha mezcla y es, insisto es bien importante el mirar atrás a veces cuando vamos un poquito más al transgeneracional a la historia de vida nos damos cuenta que los patrones son el patrón de la abuela y el patrón de la tía y el patrón de tu mamá, entonces vas leyendo cómo se van moviendo las mujeres o los hombres de tu familia y tu trabajo fundamental es decir, yo no quiero o seguir repitiendo patrones, yo quiero hacerme mm. cargo de mis elecciones mm -hmm. desde qué intención, y vuelvo a las tres preguntas, ¿estás buscando una pareja desde la necesidad, desde tu herida o desde tu deseo de compartir la vida?
0: Tengo una conocida, mm -hmm. desde tú, fíjate lo que dijiste, tu necesidad que ahorita quiero to tomar cada uno sí, de sí. esos, tu necesidad, vuélvalo a repetir tu necesidad, ¿tú ¿tú herida? ¿tú herida o
1: un deseo de construir una relación, o un o deseo... una parte
0: sana de compartir okay. la vida Ok, rápidamente esta amiga, porque es el caso de muchas mujeres. Ella dice, Marta, quiero andar, o sea, quiero ser novia de un hombre. Hombre, o sea, que sepa cómo guiar su vida, que tenga propósito, que sepa qué hacer, qué quiera hacer, que me resuelva, ¿no? Uh -huh, ya sabes, este uh -huh, tipo de cosas. Uh -huh. Que me deje ser yo, que me deje hacer mis cosas. Total. Eh, que se sienta seguro, que no me cele, ya sabes, o sea, el superhombre, ¿no? Y me dice, pero cada vez que conozco ese tipo de hombres, no puedo porque yo soy mandona y claro, entonces chocamos. Claro, Pero al mismo tiempo, como yo ando con varios a los que termino manteniendo, los termino ayudando en sus en sus carreras, los termino. Me siento muy mal porque me siento como el hombre claro. y me sale toda una energía masculina. Entonces me decía. ¿Cómo, ¿Cómo se le hace? Es,
1: es bien bonita la pregunta y pasa mucho Porque es justo, yo creo que quiero algo Pero estoy vibrando otra cosa mm. Y hay que recordar que el universo responde A lo que vibramos, no a lo que pensamos claro. o sea, Tú puedes estar diciendo Yo quiero un hombre-hombre, pero yo no me dejo ser mujer Para un hombre-hombre yo soy un hombre hombre con otro hombre hombre y a ver quién tiene el bigote más grande y entonces no se puede relacionar porque a un hombre a, yo me considero un hombre plantado correcto sí. me gusta una mujer no estoy siendo una mujer inútil ni abnegada ni sumisa ni nada que se le parezca pero una persona plantada quiere una persona que se pueda complementar con ella claro. y lo que le pasa a tu amiga y le pasa a muchísima muchas gente mujeres, es, ¿sí? muchas mujeres es quiero un hombre que me cuide pero no me dejo cuidar. Quiero un hombre que me proteja, pero cuando me dice te ayudo, no, 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 no. aquí yo cambio la llanta del coche, sí, 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 este, uh -huh. oye, este, ¿te me dejas ir por ti, ¿cómo vas a ir por mí? ¿Qué crees que soy inútil? No puedo manejar, yo también, uh -huh. entonces hay una parte en donde ese inconsciente tóxico uh -huh. piensa que quiere algo, pero no permite que eso algo ocurra y lo que termina siendo es la fantasía de ya encontré uno que por afuera parece no tan abollado, me lo voy a rescatar y termino siendo un inutilazo que le tengo que mantener, resolver la vida y darle dirección porque... No estoy siendo consciente de que si quiero un hombre tengo que pagar un precio y cuando estoy hablando de precios, no estoy hablando de precios malos. Si tú quieres ser pareja de una persona, yo que sé, este, artista, tienes que asumir que el arte tiene una parte maravillosa y tiene otra parte maravillosa rara, y es parte de lo que significa claro. la pareja, quiero ser novio de una mujer guapísima, maravilloso pero la mujer guapísima va a salir a la calle y la van a ver si ubicas, es guapísima, verdad mm. es que quiero ser novio de una mujer guapísima y sonriente, pues si es guapísima y sonriente la van a ver el triple pero soy celoso <risa> claro. pues trabajate el celo compadre porque me, me explico, claro. pero es la fantasía a mí me da mucha risa cuando algunas mujeres dicen es que quiero un cuate que sea simpático pero seductor, pero encantador pero que tenga un magnetismo, y yo digo subtítulo uh -oh. Cuídalo, Cuídalo, porque, porque Cuídalo. esa energía tan sí, <risa> no, no. puede terminar dando consecuencias, ¿no? Y esto, sí. Dime, dime. No, iba a
0: decir, después de las cosas que yo viví con aquella persona que diagnosticaron Narciso, <risa> sí, sí. después de eso yo salí tan raspada y tan, gracias a Dios, qué bueno que aprendí sí. esa lección porque yo necesitaba trabajar en mi niña interior. Pero me acuerdo que dije, y le decía yo a mis amigas, la siguiente vez que salgamos, no te fijes en el más carismático y en el más claro. así dicharachero, nada. Fíjate en el tímido. O fíjate en el que no, en serio, claro. tiene mucho más que ofrecer. Claro, claro, cambia el patrón. Digo, estoy generalizando, obviamente. Hay muchos hombres muy carismáticos así es, que así son es. padrísimos. Por supuesto,
1: por supuesto. Pero bueno, pero, mm. es, pero es fíjate en tu herida, mm. más bien para que no elijas desde tu herida. Exacto. Fíjate en tu necesidad. Si tú eres una mujer que constantemente tienes, porque además esto la, la gente no lo ve, pero lo pulsamos. Tenemos, yo siempre digo que tenemos como letreros. Entonces tú te llegas a un lugar y tienes un letrero que dice urge pareja. Ese letrero de urge pareja Va a encontrar un subastado, un apostador que diga está Esta está urgida, ah, ahorita ah. me la pesco ¿no? O tienes un letrero que dice Se necesita quien venga a resolverme Los problemas de mi vida Entonces, Y llega un, y llega un, un fixer, resolvedor de un problemas resemedor. Pero a cambio es, eres mi esclava Porque si yo resuelvo, yo quiero algo a cambio Entonces si yo te resuelvo, tú te sometes wow. Entonces, Hay que tener mucho cuidado con qué letrero estamos cargando En la vida, y hay gente que me parece Súper divertida, que se viste Preciosa y guapísima y sale a la noche A querer ligar, pero su letrero dice si eres hombre y te acercas, te mato entonces sí, sí. es, ¿por qué, nadie se, ¿por qué nadie se me acerca? Mi vida, porque das terror, o sea, ¿quién se te va a acercar y nos dan un juicio, no? Sí, claro. Y esto tenemos que, poco a poquito, porque es un acto de mucha reflexión, tú eres un ejemplo vivo que la gente conoce, que hemos visto crecer, y seguramente hoy no estás eligiendo en la pareja lo que elegiste no, hace cinco años, ni 10, ni 15, ni 20 sí. pero es la posibilidad de crecer es la posibilidad mm -hmm. de decir, tengo que aprender de cada experiencia, porque cada experiencia nos deja su regalo, y porque también creo que tenemos que aprender a honrar a las parejas parejas que fueron parte de nuestra historia uh -huh. y aprender a decir algo aprendí soy una mejor persona después de la primera pareja y después de la segunda. Nada más no exageren en el aprendizaje. O sea, sí. hay un punto en el que tienes que decir. Si no te tardes tanto, no? <risa> exacto. Sí, exacto. O sea, ya aprendí y sí. voy, con, voy corrigiendo o voy rectificando ese rumbo y ese lugar desde el cual.
0: Uh -huh. ¿Y, y por qué para las mujeres se habla tanto de la herida del papá? Uh -huh. O sea, la herida ¿hablaste de hablaste, la herida de la mamá es muy importante. Hombres y mujeres.
1: Claro. La vida del papá es, es igualmente importante. Es igualmente
0: importante. importante? Okay. Si no
1: escuchan papás, voy a decir que es más importante la de mamá. Pero si hay papás escuchando, voy claro a decir que, que son escuchan igual papá. de importantes. No, sí. Si no, los papás siempre se sienten un poquito sí, no. menos, ¿no? Es, es muy importante. No, pero
0: fíjate, mi novio me lo dice ¿Mm? personalmente. Me dice: Gracias a Dios, tu relación con tu papá es tan bonita. Gracias ¿Sí? a Dios. Dice, porque en el pasado no. he estado con personas que tienen una relación pésima. Pésima o de abandono o no sé. Y, y se refleja. Ah, claro. Y te, nosotros que vamos a terapia juntos y sí. así nos lo menciona muy seguido nuestra terapeuta, que agradece eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que...? De tener un buen
1: vínculo con los papás, mm -hmm. independientemente, buen vínculo no es te amo, te adoro igual, al lado tuyo y te mantengo. Y no, te, no, 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 no. Un buen vínculo es un vínculo sano, saludable, sí. que tú puedas tener una relación natural con tus papás cuando me dicen es que el buen vínculo es que yo cuido a mi mamá y vive en mi casa con mi esposa no, mi... eso no me parece un buen vínculo a límites hay ¿no? que tener uh -huh. distancia y todo pero lo que nos pasa con el papá es que el papá representa los límites representa la autoridad mm. representa el mundo en el inconsciente entonces cuando yo tengo un papá que estuvo ausente física o emocionalmente porque también ojo hay mucha gente que cree que estar presente en una relación en una casa es aquí estoy no. pero estoy viendo el fútbol estoy con el teléfono no te pelo no... entonces hay gente que tiene ausencia de papá cuando el papá vivió en la casa todos los años del mundo Y hay personas que se les murió el papá y tienen a un papá presente, a pesar de que no convivieron con él, el papá, la energía, su nombre, su presencia estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa con, con la herida del papá? Cuando la niña es, eh, eh, ¿cómo puedo decir? Defraudada por el papá, sí. cuando la niña es lastimada por el papá, cuando la niña se siente engañada por el papá, y ojo, en el pensamiento nuestro tenemos que tener claro que esto puede ser real o simbólico. Ah. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que yo me sienta abandonada y no me abandonó. O que realmente me abandonó, pero eso no es importante porque al final mm. lo que importa es cómo lo viviste tú. Hay personas mm -hmm. que pueden decir es que mi papá era horrible persona y tu hermana dice no, para mí no era horrible persona. Entonces, claro. no,
0: pero para nosotros mi papá fue una gran persona. Claro. Sin embargo, qué chistoso, tenemos los mismos papás, Ajá. pero somos tan diferentes los cuatro en Por personalidades. Supuesto. Y mi hermana te contaba la historia de sí, ser sí. es la segunda favorita de mi papá favorita de mi papá y a mí eso bien, o sea, porque yo me llevaba muy bien con mi papá y con mi mamá. Uh -huh. Llegan mis hermanos y mi hermana se sintió abandonada claro, por mi claro, papá claro. y empezó a querer tomar el control.
1: Claro, abandonada, traicionada, uh -huh. porque como si yo era tu equipo, ya llegaron estas se dos peluzas. Claro, por uh -huh. supuesto. Y uh -huh. eso, cuando no lo trabajo, cuando no lo veo, se lo voy a cobrar de factura a mi esposo. Y aquí, mm, o a mi pareja, y aquí, claro. hay, hay, aquí hay un tema muy bonito y muy sensible. Tenemos que aprender que a veces somos bien injustos. Por ejemplo, uh -huh. alguien que recibe un golpe de, un golpe de su ex okay. y tiene una herida, entonces cuando hay violencia, pega. Hey. Y de pronto, porque, es, porque recibió violencia, entonces ella está acostumbrada a pegar, pero de repente estás con una nueva pareja uh -huh. y la pareja te sube la voz y le pegas. Y hey. es oye, le estás uh -huh. cobrando a Juan la factura de Pedro, Claro. estás transfiriendo tu herida de la experiencia pasada a tu herida presente y tu nueva pareja no es tu punching bag, tu nueva pareja no es el, recept no es, no es el receptáculo de todas tus frustraciones, entonces yo siempre insisto en las relaciones de pareja y en las relaciones humanas ten mucha conciencia de quién le cobra las facturas, claro. porque si tu papá fue un pelmazo injusto, terrible horroroso, violento pésimo, ¿qué culpa de eso tiene tu novio? que es una persona diferente a tu papá. Me, me explico sí. si tu mamá fue una este, mujer casquivana y, y ligera y tú estás trabajando con eso. Por qué vas a ponerle una burca a tu mujer? Porque no sea casquivana y ligera claro. si no tiene nada que ver más que con tu historia. Eso es un acto de conciencia y de amor profundo.
0: Cómo se cómo, dijiste que se eligen a las parejas uno desde la herida. sí, la otra fue necesidad. desde la necesidad. Sí. ¿Cuál es la diferencia?
1: La herida es eso que nos, que nos fue, que fue tan doloroso en la infancia, como uh -huh. el abandono, como la injusticia, como la traición, que las vivimos de una manera muy profunda y no nos damos cuenta que la cargamos, pero siempre va delante de nosotros. Entonces, una persona, por ejemplo, controladora, una persona que tiene este impulso de no se me puede salir nada de control porque el mundo se derrumba, es una sí. herida. Sí, sí, sí. Lo que necesita es encontrar una pareja que se deje moldear. Exacto. Una pareja que sea predecible, una pareja que sea ordenada Que sea uh -huh. disciplinada, que le pida permiso uh -huh. una, una, una pareja que, que no se le vaya a salir Del cuadrito, que jamás vaya a tener Ningún movimiento que vaya fuera del programa Porque es una persona controladora Entonces uh -huh. yo puedo estar buscando una pareja Diciendo quién se ajusta a mi molde De control, okay. y eso es desde la herida Desde uh -huh. la necesidad es Siento la necesidad de sentirme acompañado porque mm. no, es, no me siento muy solo
0: Desde o sea, la soledad, desde la no soledad desde la ansiedad, Necesito la soledad. que alguien me apapache, que alguien me acompañe Que yo ahí digo, cómprate
1: un perro O salte a pasear, es que es, es que mm. de verdad Haces mucho daño cuando desde tu necesidad Traes a una persona Porque le estás ofreciendo un mundo Una vida, una experiencia Y no es experiencia real, estás hablando de tu necesidad Entonces es durísimo Y, y yo soy un, un defensor de la claridad En donde tú puedes decirle a una persona, quiero sexo a todo dar, pero no le digas que te quieres casar con ella para claro, tener sexo. Me, me claro. explico, quiero un hombre que me mantenga. Yo te quiero mantener a trato hecho y ya está tan padre, pero no le digas quiero ser mamá de tus hijos porque quieres que te mantengan. Entonces mm -hmm. la necesidad es ese motivo que nos lleva a buscar una relación determinada de pareja. El otro punto, tercer punto. Ah, el tercer punto es cómo nosotros nos relacionamos desde una parte de querer compartir la vida decir de una parte en donde no está ni mi, des, ni mi carencia ni mi traición ni mi herida uh -huh. ni mi ansiedad, sino uh -huh. yo estoy bien y quiero compartir la vida con alguien es, está acto tan bonito de extender la mano de una persona completa y decir te invito a ser parte de mi vida te invito a que caminemos juntos por esta experiencia por este claro, principio de esta manera claro. pero no porque ni necesito de
0: ti uh -huh. que se me hace
1: una frase dura y en nuestra cultura es como mal vista porque yo te necesito para vivir no
0: es que en las películas claro. no ay tú me complementas Exacto. yo te necesito te sí, necesito. las canciones eres mi aire, ¿sí? El otro día me pude me puse a escuchar sí, sí. las canciones latinas, las americanas, la verdad no no escucho tantas, pero bueno, <risa> las canciones latinas sí, sí. hablan de una dependencia de Brutal. una necesidad, eres el aire que respiro. O sea, sin sí. ti me muero, sí, 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 no? Sí. Cosas así que sí, dices sí, sí. y todos nos programan esas cosas. Y lo uh -huh. importante es poder decir no te necesito, no, no pero te quiero estar
1: contigo. Y eso se me hace un acto de una gran madurez. Claro. No, no estás cubriendo ningún hoyo mío. Yo estoy completo, pero quiero caminar contigo. Claro. Te elijo cada día para ser mi compañera, mi compañero de vida, que se me hace algo hermoso, mucho más que si te vas me muero, sin ti no, ¿quién va a pagar la luz? O sea, es que es como ridículo, claro. ¿ver? no te vayas porque tú es quién va a pasear al perro. No, así no, no. podemos tener una relación que claro. tiene que surgir desde un lugar mucho más profundo.
0: ¿Cómo se llega a ese punto, Fer? Porque aquí, los que estábamos haciendo el ejercicio, ¿no? Hiciste las dos patitas, Ajá. ya viste cuál eran los, los patrones, que es un patrón diferente. Ya hablaste qué onda con tu papá, qué onda con tu mamá, uh -huh, uh -huh. cuál es tu historia, en qué te estás viendo reflejado. Y luego, ¿cómo, cómo haces ese brinco? O sea, yo personalmente lo claro. hice a través de terapia. sí, O sea, fue sí. un trabajo intenso. sí, Y quiero confesar que hubo un día que yo me acuerdo que yo lloré, lloré todo el día. Tuve unas conversaciones con mi mamá, gracias a Dios, mi papá y mi mamá están vivos y en ese momento durante la pandemia estuve con ellos, salí a caminar y podía tener este tipo de conversaciones de contarles cosas, no desde el lado de por tu culpa y no se claro, vale, claro. sino de fíjense, he estado reflexionando esto y el otro aquello y mira que mi familia es muy bonita y muy sana. O sea, hasta en las familias funcionales que Totalmente. no, porque todos son disfuncionales de cierta es. manera por la percepción de uno, uno termina armándose... Una, una película. Una película que se vuelve tu historia, ¿no? Entonces, a mí me llevó ese tiempo. Bueno, el día que lloré y lloré y lloré, yo recuerdo que mi mamá me dijo, Martita, llevas llorando todo el día. ¿Qué lloras? Y le dije, es que yo ya nunca me voy a volver a enamorar como me enamoraba antes. Y eso es lo que estoy llorando. Claro. O sea, antes me enamoraba como en las películas. Era una cosa... Increíble y maravillosa, y estaba yo enamorada del amor y enamorada del futurear y enamorada del potencial de lo que podíamos ser, y ya nunca más me va a volver a pasar eso. Y como que lloré, como no sé cómo explicarlo, como es un duelo, pero eso es madurar
1: porque el amor en la me vida muy tarde porque no, el amor en la vida no, sé. no es el amor de las películas, el amor mm -hmm. en la vida es el amor de la vida yo, yo, yo tengo esta sensación de que el amor es precioso, soy una mm -hmm. persona profundamente enamorada, me encanta amar y he descubierto que tenemos tantas imágenes falsas sí. de que el amor es que tu mujer como, como pasa en las películas, pues, acaba sí. de voltearse el tráiler, está en el hospital y está maquillada con las pestañas preciosas con claro, sí una cintura no hermosa peinada de salón sí, no. que eso en la vida no pasa, claro que o que no. tu marido va a tener 86 años y va a quitarse la camisa y va a tener bíceps, tríceps, cuádriceps y un cutis maravilloso y eso tampoco claro. pasa. Entonces, creo que los seres humanos tenemos que aspirar a un amor más real que es un amor muy bonito pero no es un amor idealizado, no es un amor proyectado, no es un amor perfecto que cuando, cuando de pronto puedes tocar el alma de las personas y esto me, me encantaría que les, que les pudiera quedar es el amor no es perfecto el amor sí. es un vínculo entre dos personas sí. Que se encuentran en un momento para caminar juntos Y entonces las personas somos imperfectas Por lo tanto el amor es imperfecto Pero cuando yo asumo que el amor es eso Puedo mirar a mi pareja Sabiendo que tiene errores Sabiendo que tiene heridas Sabiendo que tiene traumas Sabiendo que tiene mañas y puedo elegir desde la verdad que hay, desde la conciencia, estar con esa persona. Ahí hay un amor mucho más verdadero que el amor fantasioso de eres perfecto y sin ti me muero. Y tú eres la mujer maravillosa y super mal claro. y nos vamos a querer siempre porque ese amor muy bonito, falso uh -huh. no le llega a ningún sentido al amor auténtico que surge de la verdad. Que es mucho más profundo. Mucho final. más profundo. Y
0: auténtico se me hace una palabra clave porque ¿Sí? haciendo un análisis en retrospectiva, por cierto, si te está gustando este episodio, dale like. Muy bien. <risa> es súper buen momento para darle like y si eres nuevo, para que te suscribas. Haciendo un poco perspectiva, no solamente obviamente de mi relación, pero de relaciones de amigas y de amigos que tengo. Casados o no, divorciados o no. ¿No? <risa> y la realidad es que no se amaban completamente. O sea que cuando hay conflictos de pareja súper fuertes, es porque una o las dos personas claro. quieren cambiar a la otra. En muchos casos sí. En muchos casos, no en siempre, casos, pero sí. quiero que tú seas más como yo soy.
1: O como yo quiero que seas. O
0: como yo quiero que tú seas, porque de la forma en la que tú eres, me picas mis heridas claro. de la infancia y yo reacciono así. Claro. Y día con día no soy feliz. Uh -huh. Pues entonces no estés con esa persona, claro. porque esa persona va a seguir siendo Totalmente. Y te va a seguir picando tus heridas de la infancia. Mejor trabaja cuáles son esas heridas.
1: Cúrate tus heridas Cúrate para que no tú. te las pique el otro. Cúrate tú. Exacto. Sano
0: tú. Sí, sí. Exacto. Pero entonces ya identificaron qué pasó con mamá y papá. Eso, yo lo hice en terapia. ¿Cómo se logra?
1: Se logra con mucha observación, mm. se logra con mucha reflexión y la terapia sin duda ayuda. Yo sé que no toda la gente tiene ese hábito de ir a terapia y que a veces es complejo encontrar el terapeuta correcto, pero también cuando tú haces un análisis de introspección, cuando tú te atreves a probar lo distinto, cuando tú ya reconociste que te gusta el chico malo y le das una oportunidad, una a una persona distinta y te das cuenta que te puedes reír de cosas diferentes y que puedes explorar algo diferente, abres la posibilidad mm. de que tu relación no esté tan condicionada a seguir siendo el mismo tipo de vínculo con una carita diferente. Diferente, exacto.
0: Bien. Ahora, los que ya están en una relación Ajá. y dicen, Fer, ya me fregaste porque llevo 10 años aquí, pero siempre la quiero a mi marido, pero logro ver que lo atraje desde mi herida Ajá. y que él a mí se puede trascender.
1: Absolutamente sí. Mm -hmm. hay, hay relaciones que empiezan desde la conveniencia mm -hmm. y terminan volviéndose amor. Y aquí la parte importante es poder darte cuenta de qué es lo que tú valoras y aprecias del otro. Pero mm. es un acto de honestidad Porque somos tan, vivimos en una sociedad tan plástica Y somos tan hipócritas mm. Que estamos habituados a decir Ay, cómo me encanta tu arroz Cuando me parece horroroso O qué bien me cae tu mamá Cuando no la soporto Y creo que la honestidad es poder decir De lo que sí hay en ti De lo que es auténtico en ti qué es lo que me gusta y hay personas que me, me parece precioso porque no me, no es que me encante mi marido no está guapísimo no es que me encante este cómo me da besos ni que me encante cómo se ve en traje de baño pero es un gran hombre sí. es un papá espectacular es una persona honesta entonces me parece lindo que la atención se lleve hacia aquello que tú valoras aprecias de tu pareja. Y claro. ahí claro, puedes encontrar en tu relación presente una gran oportunidad. Y si tienes una relación que le gustan estos temas, también te invitamos a que lo puedas platicar con él. Claro. Y decir, Oye, a ver, ¿yo ¿qué patrón ves? ¿Qué patrón encontramos? ¿Dónde está? Porque ¿eh? eso es salud. O sea, Totalmente. Es de decir, Mira, nos abrimos los dos, nos damos cuenta. Qué padre que estamos y sigamos
0: adelante. Sí, o sea, si tú estás escuchando este episodio y piensas, ah, mi esposo, sería buenísimo que lo oyera, o mi esposa, o mi novia, o lo que sea es muy bueno porque entonces se da a una conversación claro. e incluso se pueden llegar a entender en conflicto. O Así sea, es. si la mujer, por dar un ejemplo, creo que lo tocábamos en Los Ángeles en algún momento en nuestra uh -huh. plática, no? Si él cuando se frustra contigo, lo que necesita es espacio y se da la vuelta y se tiene que ir. Claro. Y esa mujer tuviese una herida de abandono para esa mujer es lo peor que le pueden hacer, no? Y entonces se lleva a querer salir corriendo claro. e ir a ver dónde está ese hombre, que son historias que uno ve en las películas, ¿no? y entonces y eso a él se le hace que estás encima de él y no funciona. Y ahora cada vez se hace más, pero en cambio si saben cuál es su herida, mira a mí esto me pasaba de chico, o sea, cuál sería el consejo? ¿En ese caso? Primero, primero que la invitación al diálogo tiene que surgir de
1: un acto genuino de las dos partes. No es mm. sienta a tu marido a ver el episodio, no, aunque no, no, no. su voluntad. ¿Eh? No. Tiene que surgir de una parte en donde ambos sienten a dialogar. Y luego que hay una apertura. Mm -hmm. Y la apertura, desde mi experiencia terapéutica, empieza con la vulnerabilidad. Claro. O sea, si yo bajo mis cartas, si yo digo la verdad, yo sí reconozco este patrón, este patrón, este patrón. La otra persona dice, ah, caramba, estás bajando las cartas, yo también bajo las mías. Pero si la posición es... Yo soy perfecto, pero a ver, cuéntame tus traumas. No, la otra no. persona va a decir de ninguna manera. Claro Entonces, es que no es un diálogo y cada relación tiene que tener su umbral del dolor de hasta dónde se puede hablar. Lo que es indis indiscutible es que cuando una relación puede hablar de la sombra, cuando una relación puede hablar de los miedos, cuando una relación puede hablar del dolor, de las heridas, de los traumas. La relación es mucho más fuerte. Claro, porque si tu relación es solo vamos al cine y nos decimos los guapo que estamos y todo es bonito. Esa relación está no, muy
0: arribita, está muy arribita, uh -huh. no tiene fondo. Claro, yo el ejemplo que daba, lo estoy dando porque mi mamá y mi papá, hacían Y entonces mi papá se salía del cuarto y mi mamá se sentía súper abandonada. Claro. Me dejaste a mitad de tal y corría detrás de mi papá hasta que mi mamá comprendió. Yo, ¿por qué lo estoy buscando? Me debo claro. de, me debo de, de, de apaciguar a mí misma. Sí, sí. Y mi papá, bueno, yo, ¿por qué me estoy yendo del cuarto? Y si sí si me voy a ir, tengo que hablar con mi esposa y decirle, mira, necesito tranquilizarme. Ajá. No te estoy abandonando. Simplemente me necesito tranquilizar y proteger la relación. Claro. Ah, gracias. Qué bueno que estás protegiendo la relación. Y ella, pues yo me tengo que calmar a mí misma, uh -huh. pero no fue sino a partir de ese diálogo. Así es. Uh
1: -huh. y es. Y es bellísimo cuando la gente puede sentarse a dialogar.
0: Padrísimo Fer. Muchas gracias. Sí, Qué tío, padre episodio. Muchas Qué bueno. Cómo te pueden encontrar? Porque tienes cursos. Muy pronto vas a tener un libro también. Sí, sí. Este. ¿Cómo te? ¿Dónde, dónde te encuentras? Que... En las redes
1: uh -huh. estoy en Facebook como ferbroca1, uh -huh. eh, perdón, en Facebook como ferbroca, broca como broca de taladro sí. y en Instagram como ferbroca1 y los invito a que me sigan de una vez también. Es, Tienes es, es,
0: cursos también. Tengo el, cursos,
1: tengo cursos de, de sistemas familiares, de sanar uh -huh. el árbol
0: familiar Justo que es precioso, esto. que va a salir próximamente. Ahí en mis páginas se encuentran toda la información. Qué padre. Pues muchas gracias, infinitos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Fer. Con mucho gusto. Y estamos aquí. Si quieres ver más contenido de este, estás a un solo clic aquí mismo. Lo puedes ver. Y si no, nos vemos el siguiente lunes. Chao.